0: Prenez un fermier serbe. Faites que sa passion dans la vie soit de s'occuper de ses vaches et de ses chevaux. Faites aussi qu'il aime bien la bonne bouffe et surtout la miaule artisanale de chez lui. Donnez-lui un air un peu rondouillard et un peu pâteau, mais dotez-le surtout d'une intelligence largement supérieure à la moyenne et de mains de velours. Bah voilà, ne cherchez pas à faire plus compliqué, vous venez de créer le meilleur joueur des dernières finales NBA. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du carton. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant qu'on commence, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Vraiment, ça nous aide beaucoup, surtout sur Spotify. Petit clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Aujourd'hui, messieurs, on va débriefer les finales NBA qui, qui se sont terminées il y a, il y a un jour déjà, euh, qui ont vu les Denver Nuggets remporter le premier titre de leur histoire. On va y revenir. Alors je vous ai dégoté une, une équipe de choc. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Euh, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas entendus. Je commence par, euh, par notre ami le Dancing Beer, euh, comme il s'appelle. Non, il n'a pas les fesses de Gershon Yabouzélé. Pourtant, c'est bien Teddy Perez. Teddy Perez, comment ça va, mon frérot
1: J'ai le même jeu au poste et je sais faire les mêmes clés de bras. Bref. Oh, bien. Mais tu euh... fais du MMA, hein, comme Gershon. Moi, je, je fais du MMA, je, fais... je suis polyvalent. Je suis polyvalent et ça va très bien. Podcast, mais pour ceux qui me voient en vidéo, t-shirt jaune, couleur de Denver, couleur du trophée, on est dans la thématique.
0: C'est super, j'y avais même pas pensé. C'est super, t'as dit. Euh, nous raconte plus jamais ta vie comme ça. Bon, mon Oscar, Oscar d'Ormois, grand retour parmi nous, le Oscar en pleine forme.
2: Bah, ça fait plaisir de revenir, très sympa. Moi j'adore être ici. Et là, c'est le t-shirt blanc bah, de la défaite et de. Hop, c'est fini. Hop, hop, hop. Miami
0: est parti. Il n'y a plus que Denver. Miami est parti, mais, mais Miami n'est jamais fini. Ils abandonnent. Allez. Euh, les gars merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui euh, je l'ai dit on va débriefer un petit peu ces, ces finales NBA Et tiens il fait le malin là je vais commencer avec lui Oscar Dormois. c'était dit qu'il fait le malin mais c'est Oscar qui prend la balle oui il n'y a rien de logique il euh, a rien de logique chez l'analyste il bon. euh, faut que Benjamin Boubèche remédie à ça mon Oscar 4-1 pour Denver euh, tu vas nous donner un petit peu ton ressenti à, à deux jours à deux jours de, de la fin de ces finales euh, j'ai envie de dire il n'y a presque pas eu match en fait Denver a dominé du, du début à la fin on n'a pas vraiment eu de doute. Euh, sur Denver il n'y a pas vraiment eu de doute, il y a eu euh, cette défaite quand même,
2: on s'est dit est-ce que Miami va, avoir, euh, va trouver la solution avec le fameux truc de est-ce que en laissant Nikola Jokic en seul juste en passeur, est-ce que ça va suffire mais non Nikola Jokic après a très bien rebondi, a été excellent et toute l'équipe aussi a répondu hein, et on le voyait euh, dès que ça se passait mal Nikola Jokic était derrière hop ça engueule tout le monde, ça repart au combat et c'est un gros collectif qui a gagné ensemble avec bien sûr à sa tête le serbe, mais c'était vraiment impressionnant et en effet oui, très vite euh, la tendance est arrivée de Denver et quand même étaient les grands favoris, ils ont confirmé, ils ont montré de la plus belle des manières et ils ont gagné de la plus belle des manières et ils se sont assez facilement débarrassés du Mamiit, mais qui ne euh,
0: mort pas et qui est quand même arrivait en finale NBA. Ils sont quand même arrivés en finale NBA en ayant fini la régulière à la huitième place, si je ne m'abuse. Euh, Teddy, dit ton, ton petit ressenti euh, sur ces finales. Oscar l'a très bien dit. Euh, Miami a tout essayé sur Nicolas Jokic, essayé de le verrouiller euh, pour limiter son scoring, essayé de le verrouiller pour limiter son playmaking. Mais euh, le, le, le collectif de Denver, moi, c'est mon impression est tellement bien huilé. Il y, y a toujours eu quelqu'un pour prendre leur led Jokic en fait. Jokic n'a jamais eu besoin de forcer. Jamal Murray a assuré. Aaron Gordon a été super, que ce soit offensivement, on l'a vu sur le game, le game 4, il me semble. Il a été somptueux. Et Michael Porter Jr, pareil, a fait son taf. Il y avait des gars, on va y revenir un petit peu sur le reste de l'effectif, mais comme Bruce Brown, qui ont été très précieux. On t'est dit, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces finales NBA
1: Dans la continuité, en fait, pour Denver, de leur play tout simplement, ouais. de leur saison même, de leur saison et de ces dernières années aussi, où on se rend compte que quand tous les gars sont à 100%, pas blessés, ils euh, sont euh, confiants ensemble euh, que le groupe est solide, bah, ça va au bout, et c'est même beau, joli de voir ça, euh, sincèrement, euh, on, est, on a tous été émus devant, euh, devant l'émotion, la non-émotion <rire> et l'humilité de Nikola Jokic, mais surtout aussi des, des, des autres gars. C'est est la victoire d'un collectif. C'est ça, de Michael Malone, euh, voilà, de, de son parcours euh, qu'il a raconté par rapport euh, aux Kings et à cette, à cette envie. Évidemment, on y reviendra de de, de devenir une dynastie en tout cas il y a le potentiel et il y a surtout le système le gros serbe pour ça, ça, <rire> ça, ça, ça c'est certain voilà, les, les doutes de Jamal Murray lorsqu'il était blessé qui dans, dans de nombreuses interviews voilà, euh, pendant les finales a par, parlé de ça de, de cette confiance qu'on lui a donnée et, euh, et en tout il cas, a été il a... somptueux hein, Jamal est mal, Marais, hein. somptueux et très juste c'est ça en fait. en fait on parlait justement qu'ils ont que <rire> Peu importe ce qui est proposé, c'était difficile, très difficile pour eux. Ce qui est un, incroyable, c'est d'avoir gagné ces deux matchs euh, de Denver euh, à Miami, quoi, et de revenir. Euh, co comment veux-tu revenir dans, ce, dans cette fournaise de Denver, dans cette aréna à peine à craquer bah, De euh, toute façon, t alors y avait
0: trois, on savait que c'était terminé. Euh,
1: euh, on savait, oui, c'est ça, c'est ça. Le pire, c'est qu'on savait tellement, on n'avait pas de doute euh, face à une équipe qui jouait extrêmement juste, qui répondait bien dans ce dans. dans a vraiment la variété des systèmes en pick and roll que, que nous ont fourni euh, les nuggets c'est quand même assez incroyable euh, une maîtrise du jeu et surtout de son adversaire au, au fur et à mesure des playoffs et dans cette ultime série voilà on parlait de qui ont cannassé euh, Jimmy Butler c'était c'était assez incroyable euh, voilà enfin y a, y a, il n'y a pas eu de réponse, et même je, je pense que le hit est forcément un peu déçu, mais on les voit, ils ne sont, sont pas abattus parce qu'ils connaissent leur parcours, ils savent d'où ils sont venus, ils savent aussi euh, qui ils avaient et qui ils n'avaient pas pour rivaliser les yeux dans les yeux. Ils sont tout
0: ça. simplement tombés sur plus fort qu'eux, en fait. C'est ça, c'est ça. Bah, L'équipe, bon. je, 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 bah, je dirais juste que,
2: comme tu disais, euh, on les a déjà vus très fort, Jamal Murray, on l'a déjà vu très fort, Nicolas Lekic, même Michael Porter Jr., aussi à des moments, mais je pense que ce qui a fait qu'aujourd'hui ils ont autant réussi et que ça a autant marché, c'est toute cette maturité. Il y a vraiment une maturité, j'ai l'impression, dans chaque joueur de se dire, et c'est ce que disait Michael Malone à Michael Porter Junior quand ils ont gagné de se dire, ouais, t'as peut-être pas mis euh, euh, certains trois points, t'as peut-être pas mis certains shoots, mais en fait, t'es resté là pour l'équipe, t'es resté là. Et la maturité de dire, il y a certains matchs qu'ils auraient pu perdre, qui étaient au coude à coude avec Miami, qu'ils auraient pu laisser aller. Mais il y avait une telle maturité de l'équipe entière de se dire, les gars, on reste concentré, on reste ensemble et l'important, c'est qu'on joue focus à 5 sur le terrain que c'était vraiment ça, je trouve, qui était vraiment impressionnant et, épatant en fait mais,
0: mais, mais la victoire des Nuggets c'est un peu la victoire de la patience quand même vous, vous, si vous nous écoutez ou nous regardez euh, allez sur le très bon compte Twitter euh, d'un ami juste comme ça qui s'appelle Benjamin Moubèche qui a publié aujourd'hui euh, un petit graphique qu'il a fait pour, euh, pour nos confrères de l'équipe euh, un graphique qui retrace un petit peu toutes euh, tout, tout les situations contractuelles de Denver que ce soit la draft comment ils ont drafté euh, les joueurs qui sont allés chercher à la l'Afri Agency et en fait on se rend compte que Denver c'est avant tout de la patience dans la construction d'une équipe cohérente et en fait, c'est ça. La, 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 la victoire de Denver, ça symbolise vraiment, on a construit une équipe en prenant notre temps, en ne se disant pas on plaque tout pour se donner une fenêtre de deux ans. Non, ils ont mis sept ans, huit ans avant d'y arriver. Mais ils y sont arrivés. Et franchement, euh, moi, moi, je suis très heureux pour, pour Denver. En plus, c'est la première fois qu'ils gagnent un titre. Tu as dit, tu veux, veux peut-être ajouter quelque chose, mais je suis très, très, très heureux pour Denver.
1: Ouais, ra rapidement, c'est vraiment là, dans, une, dans une NBA où on parle souvent de et ce qui est vrai aussi, mais de projets à court terme. C'est oui. compliqué de, de mettre ça en place. De, de voir la, la confiance autour de son coach, de son coach, notamment de, de, de ses joueurs, de ses franchise players, de son franchise player et, de ses, et, des, et des leaders euh, quand même. Euh, quand on se souvient, alors je ne sais plus si c'est cet été ou l'été d'avant, où, où euh, le, les contrats sont vraiment les, les trois gros joueurs, euh, Porter Junior, Murray et, et euh, Jokic, euh, touchent euh, touche la blinde et on se dit, bon, euh, bah maintenant il n'y a plus le choix, il faut gagner avec eux parce que voilà c'est clair, net. Bah, sincèrement, euh, on, pouvait encore, on pouvait encore douter. quoi on pouvait encore douter, Tu vois, certain. regarde regarde,
0: regarde l'année dernière, quand, ma, quand euh, Jamal Murray se pète et qu'il fait une saison blanche, ils ne se sont pas précipités. Ils se sont dit, eh ben ok, ce ne sera pas cette année, on prend notre temps. On va développer les petits jeunes, on va on va accumuler des, des, des vétérans comme Bruce Brown, euh, comme comme Jeff Green qui sont allés chercher qui, qui a été très précieux euh, aussi euh, même à 36 ans. Et tu vois ils se sont dit on prend notre temps tranquille, Jamal va revenir l'année prochaine, on a la régulière pour qu'ils reviennent dans de bonnes conditions dans un système qui connaît et ça paye. Il Y a pas de secret, ça paye. On
2: parle de la draft, mais même la draft de l'année enfin du coup de cette année, euh, Christian Brown quand même qui a, qui joue quand même un certain nombre de minutes en playoffs, qui est très bon et qui apporte. C'est encore là, c'est de la continuité et c'est toujours de, on arrive toujours à trouver les, les bonnes pièces en fait à apporter pour
0: que ça soit un projet cohérent. Et donc dites-vous que les Denver Nuggets de Nikola Jokic auront eu une bague alors que les Nets de Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden auront eu rien du
1: tout. On, on parle justement de voilà de, c'est quand même bien moi je, euh, par exemple les Suns qui, qui bazardent tout en milieu de saison pour s'offrir euh, pour Kevin Durant, j'aimerais bien tu vois avoir une série où on a les Suns même si on sait que c'était quand même assez compliqué cette année euh, avec Michael Bridges et tous les gars qui sont partis honnêtes euh, euh, sans du coup Kevin Durant et, et voir comment ça joue parce que je, je pense que ça n'aurait pas du tout enfin c'est même sûr ça n'aurait pas du tout été la même la même série c'est après si on aime,
0: refait le monde on pourra ça, jamais ça savoir ça. mais en tout
1: cas c'est c'est euh, aujourd'hui la NBA on parle de super team on entend des même pendant les finales on a entendu des, des envies de Kyrie et de LeBron de re rejouer re rejoindre etc enfin et on voit ça, et on voit aussi le Miami à côté qui se construit un peu de la même manière avec des joueurs non-draftés, avec des leaders où effectivement, euh, bah oui, Jimmy Butler, euh, ils sont allés le chercher, en tout cas il est venu, quand il a signé, c'était déjà une superstar NBA, mais en tout cas il n'est pas arrivé en mode euh, un peu à la kawaii, en mode je ne vais pas jouer, je ne vais pas porter mon équipe sur le dos, je ne vais pas porter mes responsabilités, le gars arrive, c'est sa franchise, il le sait, et, euh, et let's go, et puis j'embarque tout le monde avec moi. Quand même, voilà des, des projets à long terme qui mettent du temps. J'espère pour, pour Miami, le Miami de Butler et de Paul qu'un jour il y, aura, il y aura cette bague avec cette, ce groupe là. Et de toute manière, quand on voit ça, on se dit que c'est en bonne voie parce qu'il y a continuité. Quand il y a continuité, souvent ça promet de belles choses. Et mais
0: voilà, bon, messieurs, on va faire un petit zoom. On en a un petit peu parlé, mais on va faire un, un petit zoom sur, sur notre ami Nicolas Jokic qui a donc très logiquement a euh, été élu MVP des finales à l'unanimité, d'ailleurs. Euh, voilà, le Serbe a littéralement détruit Miami. Euh, le Heat n'a jamais trouvé les solutions pour, pour limiter son impact, que ce soit scoring ou playmaking. Euh, il a toujours su trouver les solutions. Il a... Oscar, euh, j'aimerais bien ton avis euh, un petit peu sur, sur les finales, et même les playoffs en général de, de Jokic, puisque les finales, c'est vraiment la continuité des playoffs hein, qui, exceptionnel qu'il a fait. Il a du record en pagaille, il a disséqué la défense du Heat. Mais avec une intelligence bah, en fait, c'est simplement un... du jamais vu
2: bah, c'est ça, je pense que c'est un joueur qu'on qu doit apprécier de le regarder en fait, on doit apprécier de pouvoir voir ses matchs en direct, etc, parce que je pense que c'est pas un joueur qu'on verra Tito, si ce n'est jamais euh, parce que là quand même sur toutes les playoffs parce que là j'ai le stade des play qui est en 30 points, 13,5 rebonds et 9,5 assists ce qui est énorme, quand même 5... à peu de 50% en shoot et 46% à 3 points c'est énorme et moi, ce que je trouve le plus impressionnant chez Nikola Jokic, c'est ses pourcentages. C'est que, c'est bête à dire, mais il dunk pas, tu vois, et de le voir avoir des pourcentages aussi hauts, euh, avec plein de petits hooks, plein de petits tirs à mi-distance. Oh, quand ces il est petits pris. flotteurs, là. Oh là, là. Exactement, et ces petits trucs de euh, il va drive, et puis un peu, en tombant, il le met. Ces tirs à bon aussi, qui ont été précieux, hein. ces fameux tirs sur Anthony Davis quand il tire en arrière, et que ça rentre de l'autre côté, où tu te dis. Moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est l'efficacité laquelle, avec laquelle joue Nikola Vukic, que ce soit à la passe, que ce soit au scoring. Moi, ça m'impressionne. C'est épatant. Ce mec ne force voir jamais. Ça. Il force pas. Il est toujours en rythme. Il arrive toujours à garder un rythme avec l'équipe. Il est toujours en osmose. Et oui, les finales ont été juste la continuité de playoffs magnifiques où il a été toujours excellent. Et avec notamment quand même, là sur ces playoffs, 4 matchs avec plus de 70% au shoot. C'est enfin, stratosphérique, avec toujours une moyenne de 30 points. Ce mec est incroyable. Je pense qu'on peut remercier la NBA de nous laisser voir ce mec-là, etc. Et, et même tout son truc de leadership qu'il a aussi pris euh, avec euh, Jamal Murray, avec euh, même euh, en termes de euh, sur tous les temps morts d'aller parler, d'aller parler à tout le monde, de, de dire quand ça va pas. C'est ça en fait qui fait un leader. Et c'est ça qui fait, je pense, la maturité depuis des années, qui fait qu'aujourd'hui, oui, il est connecté. Nikola Jukic est une superstar et qui en a toute l'étoffe et même le palmarès aujourd'hui En fait
0: Nicolas Jukic c'est une superstar par son talent, par, par son leadership et tout ça Mais en fait il est aux antipodes de la superstar classique de NBA avec un ego surdimensionné Dans l'image ouais, Voilà exactement, mais t es, t es dit du coup je, je, vais, je vais te laisser la parole sur, sur Jukic et les finales Mais comme l'a très bien dit Oscar en fait ce, ce mec là est exceptionnel quand, quand le, 8 a voulu, le, le, le 8 a pris le pari de limiter son playmaking, on l'a vu, ses stats à la passe sont, ont baissé. Mais du coup, il a impliqué Jamal Murray, qui a pris le relais au playmaking. Et, en fait, tout est, et, et ça, c'est est lié au collectif incroyable des Nuggets. En fait, tout était parfait. Il n'y avait aucune solution.
1: Bah, bah oui, c'est ça. Il enfin, n'y avait pas grand monde qui, qui avait connu un succès à part KCP... Euh... Qui est aussi très content d'apporter une bague, et voilà, c'est saison parfaite, hein, quand on signe un jour comme ça en intersaison, c'est totalement ce qu'on qu veut à la fin, c'est vraiment qu'il nous apporte le titre avec lui dans le 5. Mais oui, Yokich bon, me fait penser au niveau du parcours, mais pas du tout au niveau du style de jeu, évidemment, à, à gagner sur Tito Kumpo, où après avoir gagné deux titres de MVP, on se posait la question sur est-ce que vraiment ce gars peut porter une équipe sur son dos, etc. En plus, bon, deux joueurs européens, et en fait, l'année d'après, bah, ok, il ne gagne pas le titre de MVP, mais, et il est dans la course, mais il apporte le, le titre de champion à son équipe. Bah, c'est totalement ça, c'est que la NBA, euh, tant qu'on ne qu voit pas un joueur gagner, euh, on doute, on doute de lui, mais c'est un. C'est un putain d'athlète, même si euh, on dit qu'il ne sait pas qui dingue pas, mais c'est un putain d'athlète quand même, aussi rien que niveau à tête de haut niveau mentalement. Enfin, genre ce sang-froid, c'est assez fou. Je parlais de justesse, c'est vraiment le, le mot, sauf que justesse, c'est encore euh, un euphémisme pour parler de, <rire> du talent de Jokic et comment il déploie son jeu. Mais en tout cas, voilà, euh, on, on a pu douter, c'est normal de douter d'un joueur qui, qui n'arrive pas encore à gagner un titre avec son équipe. Bah là, c'est bon, il n'y a plus de doute, c'est coché, euh, et je sais, le sujet, le sujet suivant sur, sur ce podcast, bah maintenant, jusqu'où peuvent peut aller le, les nuggets de, de Nikola Jokic
0: on va, on va y revenir, on va y revenir. Tu parlais dit, du, reste du collectif... Pour... Vas-y, vas Oscar. Non, tu parlais du collectif, je veux
2: juste reprendre ça, tu parlais du collectif sur le fait que bah, ça jouait beaucoup à la passe, que c'était un truc, bah, Jamal Murray avait repris le flambeau quand Nikola Jokic avait été un peu limité au playmaking. C'est aussi un truc de, quand as Superstar insuffle en fait dans toute ton équipe que même lui à des moments s'il sent que son tir c'est pas le bon, et eh ben, il va faire des passes il va distribuer aux autres, il, il peut se mettre en entrée pour dire c'est toi qui vas scorer ce soir avec lui. Bah, en fait tout le monde va dire ok mais bah qui je suis en fait pour euh, moi me dire je vais plutôt les marquer plutôt que faire la passe, et tu vois l'autre côté Miami qui est aussi un truc très collectif et bien bah, à des moments on fait pas les mêmes passes et tu le vois dans même tous ces roleplayers qui ont le sens de la passe et le sens de je vais aller vers l'autre et
0: je vais avoir un esprit collectif pensé ah bah. avant avant jeu. En, en, en général, quand ta superstar euh, a, a l'esprit tourné le, euh, d'abord vers le collectif avant d'être tourné vers elle-même, oui. en général, euh, les players, les lieutenants apprécient jouer avec la superstar. Il n'y a pas de secret. Euh, Teddy, je vais rester avec toi. On va parler un petit peu de Miami, justement. Euh, voilà. On ne va pas revenir euh, su, 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 vraiment dans les détails sur cette série. Euh, on l'a dit plein de fois, Miami n'a pas jamais trouvé les solutions. Euh, comment t'expliques ça on a vu un Butler vraiment en dessous euh, dans les statistiques dans l'impact euh, parce qu'il a été très bien défendu aussi en fait on a... à Miami on... est-ce que Miami pouvait véritablement faire quelque chose de mieux en fait
1: bah, Miami déjà partait avec euh, avec un peu plus de fatigue euh, voilà bon un, un, un peu plus réduit aussi euh, tout ça ça joue au final dans, dans une campagne dans, dans des débuts de série et surtout dans des fins de série où on a vu quoi, ils pouvaient plus quoi ils ont ils ont testé hein, des choses voilà euh, de bah, toute façon
0: ça n'en doutait pas avec Eric Spolstra, non, mais, donc, euh, voilà ça va être très ça, bien ça allait s'adapter essayer de tenter des choses
1: mais je, je je le disais on les voit en conférence de presse on les voit euh déçu mais pas non plus au bout parce que c'est pas un Game 7 qui perd de 1 point, il n'y a pas d'injustice il voilà, y a le sentiment qu'ils ne pouvait rien faire sur cette série évidemment, euh, de toute façon on l'a vu dans de nombreux articles et puis sur Twitter, etc euh, dans les médias que bah, même s'il y a cette défaite, on peut dire que bravo sur cette fin de saison voilà, quand tu es 7ème, enfin, 8ème euh, au, au bord euh, enfin, voilà, les Chicago Bulls sont mordant encore les doigts de, de, cette, de cette élimination dès les play-in euh, voir euh, toute cette campagne de playoffs parce que ben bah, à l'est il y avait quand même vachement de concu hein, vraiment c'était moi j'attendais je me suis dit mais qui, qui c'est alors...
0: oh ça, oh. ça
1: j'ai l'impression que ça je pense que ça fait deux mois mais <rire> on n'est pas loin de ça mais euh, oui enfin voilà on est tout le monde est revenu de toute façon il euh, y, y a tellement de choses qui ont été dites sur euh, sur le hit mais en tout cas bravo chapeau à eux on, juste pour finir sur ça on commence à vouloir dire est-ce qu'il faut ajouter un autre talent un autre euh, un autre gars autour de, autour de, de Jimmy, il ne faut pas oublier aussi que euh, Tyler Hero, on peut douter de ses capacités en tant que troisième leader offensif de l'équipe. Tyler Hero et euh, Victor Oladipo n'étaient pas là euh, du tout des, de ses playoffs. Oui. Ça compte, ça compte aussi euh, pour, euh, <rire> pour euh, terminer les playoffs. Justement, quand on parle d'un match d'Aaron Gordon, un match de KCP, un match de ceci, cela, bah, ça compte dans des playoffs de on aurait peut-être bien voulu avoir un match de Tyler Hero dans, ce, dans, ces, dans ces finales, ça n'a ça, ça pas été le cas, mais c'est des choses qui changent la donne, surtout au niveau où on voit quand même que ça se joue à rien pour aller décrocher ce, ce Larry O'Brien.
0: Ouais, très clairement. Oscar, un petit mot rajouté sur Miami Je pense qu'on a fait le tour. Euh, hein, des, euh, oui, on, on a un période. peu fait le tour. Euh, je pense que c'est une
2: campagne de play qui était magnifique <coughs> jusqu'ici. Hein. Enfin, en fait, tout le monde célèbre euh, Denver Nugget, ces personnes, dit euh, « Boo euh, Miami » parce que même si Jimmy Butler passe un peu à côté, euh, l'équipe de Miami s'est quand même bien battue. Il y a eu beaucoup de role players qui sont sortis. Hein. Calum Martin, euh,
0: Le vrai MVP des de
2: conférence. <rire> Exactement. Qui est très bien sorti là-dedans. Même du Max Truch, de Ken Robinson, un petit peu, qui s'est est bien sorti. Mais moi, j'aime bien aussi parler de Bam Adebayo. Parce que là, on n'en pas parlé depuis tout à l'heure, mais qui a été, bah, je trouve, assez bon. Qui... En, enfin, en, en droit a... de vrai, ce n'est pas une connerie de dire que c'est le meilleur joueur du 8 sur les finales. Hein. Bah non, et il a été. Je trouve que dans ce qu'on lui a demandé euh, offensivement, hein, ce lui demandait offensivement, je trouve qu'il a, la... a répondu, il a, il a fait ce qu'on qu lui demandait, il a pris ses petits shoots, il a été là au rebond, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de déception à avoir de leur part. Je pense qu'il va y avoir aussi une continuité. Oui, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, eux, leur objectif, c'est de ramener une troisième star et qu'après il puisse continuer à avoir un vrai truc solide et qu'on arrête ce, ce mythe de Eric Postra avec trois ficelles il arrive à te faire gagner des titres non, ce n'est pas vrai, il a des joueurs qui sont aussi très forts et qui répondent aussi aux attentes qu'il lui donne, mais ça manque d'un certain talent et ça manque bah, d'un truc en plus et du coup, franchement on peut que l'espérer espérer que là il fasse un bon trade ou qu'il se passe des bonnes signatures cet été et que ça reparte pour l'année prochaine
0: Bon, bah, évidemment on verra tout ça cet été les gars, très rapidement, j'ai une dernière question. Euh, oui, les Nuggets ont gagné le premier titre de leur histoire. Euh, oui, les Nuggets sont champions NBA 2023. Mais c'est quoi la suite pour les Nuggets? Est-ce que là, les Nuggets, t'es dit, euh, ont les bases, ont les atouts, euh, pour pourquoi pas, comme l'a dit Michael Malone. Michael Malone l'a très bien rappelé en conférence de presse. Il a dit que pour lui, un titre, c'était certes exceptionnel, mais qu'il ne voulait pas s'arrêter là et que maintenant, l'objectif, c'était de construire une dynastie. Alors, est-ce que Michael Malone est un peu fou ou est-ce que Michael Malone n'a pas tout à fait tort d'y croire un peu le,
1: Il a mis l'huile sur le feu, hein. profite Mike, Michael Malone avant, avant de sortir ce un de, peu un de, de côte et tout, genre calme-toi, enfin calme-toi ou dis ça à la rentrée, effectivement, on va te croire mais déjà, premièrement aller célébrer ce titre, c'est incroyable. Euh, tout genre tout NBA rêve de ça, même nous, on rêve de gagner un titre NBA. Euh, mais en tout cas, bon, plus, sérieusement, <rire> plus sérieusement, euh, bah oui, oui quand, quand tu vois la domination à l'Ouest euh, qu'il y a eu sur ces playoffs, quand tu vois la domination en finale euh, qu'il y a eu sur, euh, sur cette série, bah, on peut, ne on peut que se dire quand on, quand on voit aussi euh, derrière euh, qui domine euh, l'Ouest en ce moment euh, en tout cas qui sont les autres contenders donc euh, des Clippers avec des leaders un peu plus vieux qu'à Denver, bon, les Lakers n'en parlons même pas euh, et Phoenix euh, bon, c'est aussi, euh, aussi euh, un point d'interrogation évidemment et de toute manière euh, maintenant ce qui va se passer c'est que cet été les, les, les contenders euh, à l'ouest voudront justement euh, jouer la... <rire> se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre la place des Nuggets parce que là les Nuggets, il y a la confiance c'est bon, ok ils ont une cible dans le dos euh, mais ils le savent enfin, de toute façon, ça fait plusieurs années qu'ils sont au sommet pendant la régulière euh, et qu'ils contrôlent la régulière à l'ouest donc euh, c'est pas, pas une grande surprise de les voir à, à ce niveau là et, euh, et maintenant, alors est-ce que c'est une dynastie telle les Warriors, je ne sais pas ça a duré quand même longtemps mais il y a un trio euh, en tout cas il y, a, il y a un trio, il y a un coach, ça y ressemble fort euh, à ce qu'on qu a pu voir euh, les joueurs, vraiment les Voilà. Ouais, voilà c'est ça
0: Bon, mon Oscar, euh, toi, toi, ton avis, ce que les Nuggets peuvent construire euh, et, et, et devenir une dynastie, on sait que, que, euh, que, que cet été va être important pour les Nuggets. Ce n'est pas parce qu'on est champion mmh. qu'il n'y a pas d'ajustement à faire et qu'il y aura des choix à faire. On sait que, par exemple, Bruce, Bruce Brown, qui était un, un joueur importantissime euh, importantissime vraiment du système de Michael Malone, euh, a une player option à 6 millions cet été. On ne sait pas mmh. s'il si va la prendre. On sait que c'est un... Un couteau suisse qui, qui, qui peut demander pas mal d'argent et qui serait accueilli à bras ouverts dans n'importe quelle équipe compétitive de cette ligue. Donc, co comment, comment tu vois la suite, toi, pour les Nuggets euh,
2: bah, Je pense que les Nuggets, ils n'ont pas perdu de vue. Ils ont d'ailleurs fait un trade pendant les finales pour récupérer un, un pic. Pour rester, Très rare, ça, Exactement, pour rester agressif parce qu'ils savent qu'ils ils voyaient déjà l'avenir, en fait, ils voulaient déjà le préparer. Alors le mot dynastie, est quand même un mot très fort, parce qu'il n'y a pas eu tant que ça des dynasties, et c'est très dur d'en créer une, hein, disons-le. Oui. Euh, mais ils ont tout, euh, bah un peu comme disait McMahon, et toutes les ressemblances avec les Spurs, de euh, un peu ce trio, ce trio de tête, sans oublier Ron Gordon, bien sûr à voir si on met le Porter Junior à Aaron Gordon dedans, mmh. bref. Euh, on ne peut que leur espérer, moi je pense qu'ils ont Nikola Kic, à les épaules pour continuer et pour être dans son prime, et bah, en fait euh, revenir l'année prochaine et retaper, retaper, retaper. Les autres équipes à l'Ouest vont aussi, euh, en fait là il va y avoir tout l'été, les Suns vont être par exemple très agressifs, ça a été les seuls à réussir à prendre deux matchs à ces Nuggets. Donc, à voir aussi comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer. Euh, moi, je pense que contractuellement, ils ont tout pour avoir leurs joueurs, pour continuer et pour essayer d'aller regratter l'année prochaine et peut-être encore dans deux ans, trois ans, etc. Moi, j'ai envie d'y croire. Moi, je me dis que Michael Malo n'est pas non plus un ahuri en disant ça. Mais, très gros astérix de très peu ont réussi dans l'histoire et bon
0: on ne peut que leur et souhaiter
1: puis, et puis c'est pas Wemba qui va construire une dynastie Tardien. si si bientôt avec <rire> Ben Johnson et David Vassell
0: <rire> okay, euh, c'est à nous le titre et oui. puis, puis en plus on sait que oui dynastie c'est peut-être un mot un petit peu fort mais déjà faire un back-to-back -back, ce serait bon on n'a oui, pas vu d'équipe un back-to-back -back depuis les Warriors en 2018 euh, donc, euh, donc déjà, la tâche euh, ne sera pas facile pour nos amis les nuggets. Messieurs, je vous remercie pour vos petites analyses. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Tu te dis, tu as une connerie à dire comme d'habitude. Ah,
1: c'est vrai, j'allais dire que non, il fallait juste que j'aille faire, euh, faire euh, du débat. Moi, j'allais juste tamponner dire... en fait, avec Yogić. j'allais juste, euh...
0: ouais, juste dire un truc un peu plus sérieux,
2: c'est qu'au vu de ces finales, c'est un débat à ouvrir de est-ce que c'est la fin des super teams comme on l'entend, avec 2 à 3 contrats max même Supermax à fond et à côté des mecs à genre 2-3 millions minimum euh, que
1: Adam Silver ne veut pas ça. Est-ce que c'est ah, -ce est la fin de chaud, ça et qu'on va
2: évoluer dans une nouvelle
1: ère les sport business donc non, on verra bien du coup en... euh,
0: non mais vous inquiétez pas là on va drafter on va drafté Amen Thompson à Houston la dynastie c'est pour nous les frères ne vous inquiétez pas d'ici 2065 on aura un titre je vous le dis euh, messieurs je vous remercie d'être d'être passé de nous avoir expertisé tout ça Vraiment, c'est Feu vert la patte de l'expert avec vous deux. C'est vraiment exceptionnel. On pense à la légendaire pub de Feu vert. Je vois bien Teddy en chat, en train de monter sur des pneus. Ce serait merveilleux. On va arrêter là, on va arrêter là On va organiser ça. Les gars, merci beaucoup. Vous qui nous regardez ou nous écoutez, euh, merci beaucoup de nous avoir euh, bah, regardé et écouté. Ça paraît logique. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit commentaire sur YouTube ou sur nos réseaux. On sera un plaisir de vous répondre. Messieurs, on se dit à la prochaine. Prenez Ciao. bien soin de vous.